0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Maurício Jovino. Tudo bem, Maurício? Como é que você está?
1: Tudo bem, Cris. Boa noite. Tudo bem. Né? Queria, noite, agradecer, queria agradecer novamente aí o seu convite, a toda a equipe do, do Cresc, que dá esse suporte para a gente antes da live, né e ao Cresc São Paulo. Né? Mas está tudo bem, vamos na, na correria de sempre, né essas essa questões de condomínio sempre em alta. Né?
0: Maurício, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Maurício atuou como síndico profissional por mais de 16 anos, formado em administração de imóveis e gestão de condomínios, graduado em gestão imobiliária. É CEO do Centro de Capacitação de Síndicos e do Portal Condomínio em Foco, professor titular dos cursos de formação de síndico profissional e administração de condomínios pela Tecnoponta São Paulo e Santos, docente do SENAC São Paulo. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a participação e o direito do voto do inquilino nas assembleias. Maurício, seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, eu retomo aqui para conversar com você.
1: tá certo, obrigado. Obrigado a todos né pela... que vão nos acompanhar nessa, nessa live. E o tema hoje, como a Cris falou, é a participação do direito do, uh, e o direito né, do voto da na nas assembleias, né? mas do inquilino. Então, isso gera muita polêmica, isso acaba gerando muita discussão entre síndicos e inquilinos, e vice-versa, né? inquilinos com síndicos. Infelizmente, às vezes, isso isso vai parar nas assembleias, né? É, geram tumultos é, enormes nas assembleias, e também nós não podemos deixar de considerar que, às vezes, há um abuso por parte dos síndicos, sim, é, porque às vezes não conhece a legislação, ou enfim, não está sendo bem assessorado, e às vezes também há um abuso por parte do inquilino, é, que acha que pode entrar na Assembleia e tumultuar. A assembleia, na verdade, ninguém pode tumultuar a Assembleia, mas como nós estamos falando especificamente do inquilino, é, é muito comum chegar, é, dos alunos principalmente, porque sempre eu, eu tomo como base o como base, o termômetro, a sala de aula, essas dúvidas, né? Então, a gente vai ver aqui hoje, de uma maneira bem pontual, até por causa do, da questão do tempo, essa questão do voto do inquilino nas assembleias, né? É, é a participação e o voto na, nas assembleias de condomínio, tá bom? A gente vai ver, depois, se alguém tiver alguma dúvida, vai ficar disponível aí meu, meu número, né? meus, meus contatos, vocês podem mandar dúvidas, mandar, em, mandar em comentário, e a gente, na medida possível, a gente vai ajudando, como a gente tem feito nas outras lives, né? Bom, então vamos lá. Então, a gente já vai começar é, na lei principal, da, quando se trata de, de inquilino, né? Essa questão do locator, né? O locatário. Então, o que diz a lei do, do inquilinato, a lei 8.245 de 91? Né? Ela tem lá, né? Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, procedimentos e elas pertinentes aí ela pega o artigo 83 né é, ao artigo né artigo 83 ao artigo 24 ela ela remete no artigo 83 ela remete o artigo 24 de outra lei que é a lei 4.591 de 16 de dezembro de 64 então a a lei do inquilinato ela remete essa questão da participação e voto do inquilino para a Lei nº 64 que é a lei de condomínio que nós já, já vamos ver aqui, né? Fica acrescidos o seguinte, né? Então, é só você pegar o artigo 24 da Lei de Inquilinato que você já, já vão poder acompanhar a linha de raciocínio aqui. Bom, o artigo 24 da, da Lei 4.591, aí que é a grande confusão, realmente, porque você tem um artigo dentro da legislação, é... Que na maior parte é, dos entendimentos que foi derrogado, né? Então a grande confusão está aí. É porque existe isso, esse artigo na lei, as pessoas querem fazer cumprir isso daqui do jeito que está aqui. Né? E, a, e a entendimento é, pacificado aí, é que essa, essa, esse artigo foi derrogado. Então ele remete para o artigo 24. Então aqui interessante, uma lei vai mandando a outra. Artigo 24 da lei 4.591 de 64, que é a lei é popularmente chamada aí como lei de condomínio. Então, haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária dos condôminos convocada pelo síndico, na forma prevista na convenção. Precisa ver o que diz a convenção. A qual compete, além das demais é, matérias escritas na ordem do dia, aprovar por maioria dos presentes as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo... Ah, as de observação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção, seus serviços e correlatos. Então, aqui, é, nada mais é que é o que já nós temos hoje no Código Civil. O Cíntico convoca uma assembleia, assembleia geral ordinária, e um dos temas principais ali da ordinária, é que não, não pode deixar de fazer, é a questão de discutir é, é claro que tem a prestação de contas, mas nós estamos falando de orçamento. Ele tem que levar o orçamento, aprovar aquele, aquela previsão orçamentária. Né? Então, está aí. Vamos continuar aqui. Aí, na causa, no inciso primeiro, as decisões das assembleias é tomadas em cada caso pelo coro da convenção fixar ou obrigar a todos os condomos. Ou seja, aquilo que... Aquilo que pela lei, né? Nós estamos lendo a lei de 64, depois a gente vai ver o Código Civil. Aquilo que se decidir na Assembleia, por isso essa questão da, do, te, do texto, né? A Assembleia é soberana. Então, aquilo que se decide na Assembleia, se não foi nada irregular, equivocado, os demais ficam obrigados a, a acatar aquela decisão. Então, obrigam a todos os condôminos. Vocês podem ver que toda hora eu estou lendo essa, essa palavra condômino, depois a gente vai entrar nessa questão da, do condômino, né? Então, decisão de assembleia, se ela não tiver nenhuma regularidade é, em conformidade com a convenção, o Código Civil, legislação vigente, ela está aprovada, ela ali tem a sua soberania, quem não foi tem que acatar, inclusive o síndico, né, fica sobre, é, fica, assim, ele tem que acatar as decisões de uma assembleia, tá? inclusive na questão do, do Código Civil. Isso, ele tem que cumprir, fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e decisões de assembleia, como está lá no artigo 1348. Aí, no, no inciso segundo, o síndico, dos oito dias, né, subsequente à Assembleia, comunica aos condomos o que tiver sido deliberado. Então, tem aquela coisa: ele manda uma cópia da ata. As pessoas às vezes perguntam é, se isso é obrigatório. Normalmente é porque você tem isso na convenção, essa, essa, esse dispositivo aqui. Mas se a convenção não, não falar nada, a gente poderia pegar como base aqui esse inciso segundo aqui. Então, ele comunica o que foi deliberado, inclusive, no tocante à previsão orçamentária. Então, ele, ele tem que dizer, tal valor foi, foi aprovado e o rateio das despesas, porque cota condominial é isso, nada mais é do que o rateio das despesas. Então, tem que definir é, final 1, um, unidades, né final 1, 2, 3, 4, quais serão os valores ali das despesas. Claro, pode ter um condomínio comercial, seriam seria as salas comerciais ou misto, né? E proverá arrecadação tudo na forma da convenção, convenção previnha. Então, ele só faz aqui, a, aprovou a prevenção sanitária, ele já, já, já pede para a administradora fazer a emissão e faz a arrecadação. E aí ele controla, claro, porque você tem o componente, às vezes, na de imprensa. Bom, aí que está que tá a questão, né? Lá no, no, no inciso terceiro, ela diz assim, ó, nas assembleias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e às partes comuns pertencente a cada condomínio, só a disposição contrária na convenção. Então, ele acaba contribuindo com a sua cota condominal conforme a sua fração, só se a convenção disser ao contrário. Mas você também tem uma polêmica ainda hoje sobre essa questão. A pessoa que mora no imóvel maior, ela tem uma área privativa maior, uma área comum maior, ela tem que pagar a cota condominial maior. E aqui começa aquilo que eu falei para vocês, que às vezes gera um desgaste, é justamente por, por esse inciso aqui, ó, na, no, no inciso, não, no, 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 no parágrafo. No parágrafo quarto das decisões da Assembleia, a Assembleia que não envolver despesas extraordinárias, quer dizer, aquelas que são só a ordinária, o locador poderá votar caso o condômino locador e ela não compareça. Redação dada pela Lei 9.267, de 25 de 3 de 96. Então, esse inciso aqui diz assim, né? A Lei no de 64, lá no, no seu inciso quarto, ele diz assim, né? no, no seu parágrafo quarto, desculpa, estou confundindo hoje inciso com parágrafo, Ele diz que nas decisões de Assembleia aqui não envolvam despesas extras, né? é só ordinária, e que o, que o condômino não compareça aí o, o inquilino teria é, direito de ir na Assembleia e votar. E aqui nesse caso, é, pegando essa lei, na, na, na ordinária o inquilino poderia participar e votar sem a necessidade de uma procuração. Então é aqui que está a grande confusão, o pessoal lê isso daqui, isso daqui está disponível na internet... E não se atualiza é, com a legislação de hoje, a legislação vigente, que é o Código Civil. Então, está aqui, ó. Tá, tá, ok? Então, ó, é essa aqui é a grande confusão, ele fica aqui nesse, nesse artigo 4. Mas vamos lá, né? E o que, que diz o Código Civil? O Código Civil é, é a legislação, apesar que você tem vozes contrárias disso que eu estou falando, é, tem gente que ainda reconhece que essa. que. Per, per, prevalece isso daqui, e a maioria é, hoje dos entendimentos é que isso daqui foi é né? Isso é um entendimento, vou dizer para vocês até que majoritário, que isso daqui foi derogado, é devido ao Código Civil. E por quê? Se a gente pegar a, a Lei 10.406, de 2002, que é o Código Civil, lá no artigo 1348, que ela, ela, são as competências do síndico, né aí sim, né se eu pegar no inciso... É, o síndico convoca a Assembleia dos condôminos, tá? isso está na lei, né? Então, você fala assim, bom, ele não remete a, a nenhum momento aqui a convocar a Assembleia para quem está de locação. Então, ele, ele tem que convocar, inclusive, ele tem que convocar 100%, conforme está no Código Civil, 100% dos condôminos sob pena de nulidade. Então... O Código Civil diz isso, né? Depois do Código Civil do advento do Código Civil de 2002, né? é, o entendimento é esse, ele tem que convocar os proprietários. Né? Então, o condomínio remete a proprietário. Então, aí está a grande confusão. Ele, ele convoca, às vezes, o proprietário, o proprietário não vai, e o inquilino quer participar da assembleia, participar e votar, e às vezes até tumultuar. Nós temos outro artigo que remete também para o síndico, é, que é a IAGO, que seria a, o que substituiria isso daqui, ó. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês. Está vendo, ó? A, As assembleias gerais votam, está aqui, as decisões de assembleia. Então, aqui, ó, ele vai substituir isso daqui, ó. ó o síndico, decisão de tomba. Então, ele, ele vai, ó, haverá normalmente uma assembleia. Então, ele vai substituir esse artigo 24 aqui. Né? que é o artigo que é, é derrogado. Então, vamos voltar aqui. Olha ó, ó como ficou o texto, né? artigo 1350, artigo 1350 trata da Assembleia Geral Ordinária, né? então ele diz assim, convocará o síndico anualmente, ele repete aqui a questão do anual, né? reunião de Assembleia dos Condôminos. Então, de novo, aqui ele fala de condômino, aqui no artigo 1348, e aqui ele fala... Assembleia de Condômino, em momento algum aqui, ele dá margem para uma convocação para, no caso que inquilino, né? na forma prevista na convenção. Então, eu vou ver eu, a, o que, que me diz a convenção, que eu tenho prazo de convocação, é, dependendo do item que eu vou discutir, tem algum algum, algum, algum prazo ou não, se ela for mística, eu posso é, é, definir um prazo. Então, é, é conforme está na convenção, Aí ele repete aquilo que a gente acabou de ver na Lei 4.581, a fim de aprovar o orçamento das despesas e a contribuição dos condôminos. Olha, é a contribuição do condômino, né? E a prestação de contas, e eventualmente, a questão da eleição. Ele, 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 ele eleger-se o substituto, ou ele vai se reeleger, enfim. Então, basicamente, é isso que nós temos no AGO. A gente vai ter a prestação de contas, a previsão orçamentária, e eventualmente as eleições. A grande, a grande confusão está aí, né? que as pessoas falam, bom, como ele está falando de, 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 de previsão orçamentária, e eu sou inquilino, e eu vi lá na lei que, pela lei, quem paga a ordinária é o inquilino, que foi a outra live que nós fizemos, inclusive, então eu tenho o direito de ir discutir e votar, né? se o proprietário não for. E a lei não fala isso, ele convoca o proprietário, e o proprietário, ele vai... A não ser que ele é, nomeie é, através de um, uma, uma, ata, uma ata, não ata, não, seria otorgar, né, eu, eu vou passar a procuração para o meu inquilino. Aí o inquilino estaria de forma legítima na Assembleia, porque eu abri mão de, de, de participar e otorguei os poderes a um, a um, a um inquilino. Que esses poderes pode ser plenos poderes ou não, ele pode ser um poder ali resumido. Mas a grande confusão é isso, porque eles pegam esse, esse artigo e confundem com o artigo da lei 4.591 de 64. E ainda temos, como falei para vocês, temos algum, alguns grupos que ainda entendem que aquele artigo da lei 4.591 de 64 não foi legal. O entendimento majoritário hoje é esse aqui que vocês estão vendo. Eu sempre vou é, me reportar, vou convocar é, o condomínio. O proprietário. Se ele achar por bem não ir na Assembleia e, e nomear ali o inquilino como procurador dele, ok. Até porque o proprietário ele tem ele, o direito de nomear o inquilino, mas ele pode, ele pode nomear um advogado para participar, ele não quer que o inquilino seja o procurador dele, ele pode é, nomear um consultor da área de condomínio, e, ou seja, a, a lei deixa livre a ele é, quem ele quer é nomear com um procurador. Então, não é assim. Eu sou obrigado a, a nomear o inquilino. Né? Então, precisa haver um bom senso aí das partes. Né? É, o, o abuso que eu falei para vocês no início é esse, né? porque às vezes o inquilino está devidamente com procuração e a gente sabe, a gente tem histórias aí é, nas aulas, que é, por motivo de desinformação, ou às vezes é aquele síndico mais arbitrário, que é proibir a participação do inquilino, né? mas ele está no nível de procuração, então ele, ele está legítimo. Né? Tem os questionamentos, às vezes o inquilino vai na Assembleia, e além de, de ir votar, ele ainda se candidata ao cargo de síndico, porque ali a gente tem um dispositivo, o artigo 1357, que diz que a Assembleia escolherá um síndico estranho ou não ao condomínio, então vira uma guerra, porque as pessoas falam, mas ele é inquilino, ele não pode ser síndico, nós não estávamos sabendo, mas ele está ali, é, quando ele está com a procuração, ele está legítimo, claro que as procurações às vezes têm regras estabelecidas na, na, nas próprias convenções, pode ser que ela exija que esteja com o filme então está com a procuração com o filme então, então você tem o um abuso por parte às vezes do síndico, as pessoas estão legítimas, né? são inquilinos, mas estão legítimas porque ela tem o interesse de conhecer a vida do condomínio, porque ela mora ali, é, como é que está o andamento daquelas é, receitas despesas, ou às vezes se muda é, algum procedimento do condomínio, então o condomínio vai, vai passar a ter portaria remota, vai ter um sistema de controle de acesso diferente, vai ser biometria, vai ser é, leitura facial, quer dizer, tudo isso aí inclui, é, o, o inquilino está diretamente ligado é, no dia a dia do condomínio, então ele quer saber o que está acontecendo, como é que vai ser feito aquilo, né, é, e ele quer participar, então, você tem, sim, às vezes, por parte dos síndicos, é, um, um certo abuso em não deixar. Agora, quando ele não está munido de procuração, aí se começa a questionar. Bom, se você não está munido de procuração, o proprietário não, não, não deu a procuração, aí fica uma coisa é, realmente é, complicada, porque não é o que a lei diz hoje, né? Mas é, ele, às vezes, não só vai na Assembleia, às vezes é até permitido que ele entre, é, para participar e ele começa a tumultuar a Assembleia, então as pessoas hoje precisam pensar, o que diz o Código Civil, é a, é a lei é, mais nova, a gente tem que se, se colocar sempre é, na, com base na legislação vigente, a legislação vigente hoje é o Código Civil, né? mas eu estou falando para vocês de uma maneira resumida, até simples, é, mas a gente sabe que na hora que acontece vira realmente verdadeiros tumultos, a gente já teve casos disso, começar com uma discussão acalorada, né? a Assembleia pegar ali um, um descontrole total, ter que parar a Assembleia, ter que chamar até... É, porque tem casos que é, acontecem agressões físicas, né? porque é, é quase que um, uma espécie de... Não, é um, não é um inquilino, são vários inquilinos ali é, promovendo o... Um tipo de um, de um mutim dentro de uma assembleia. Então, assim, as pessoas pensam, o, o, o inquilino ele tem que ser tratado com os direitos e deveres dele é, porque é uma questão contratual. né? Tá, tá lá na lei do inquilinato, e, e com base na lei do inquilinato, ele tem direitos e deveres. né? Então, ele tem o direito de pleitear as questões do dia a dia. E o que ele não tem direito é isso, né? é votar e, e participar da, da assembleia. Então, a gente vai vendo que a gente não fica nem de um lado nem de um outro, a gente tem que ficar do lado do que diz a lei e tentar, claro, acontecer assim, uma certa antecedência, já explicar para aquele inquilino, ou uma recomendação que a gente tem feito, né, para o síndico pedir para a administradora já colocar no edital de convocação, porque quando é, se ele tiver, ele vai ver um quadro de aviso, um dos do de elevador, ele já sabe que ele ali só poderá participar no nível de, de procuração. Então, já é uma, uma maneira, assim, de eu não levar transtornos para a assembleia. Como nós temos hoje com as, as, as assembleias virtuais, e as pessoas perguntam como é que, é que funcionam as assembleias virtuais, as, as assembleias remotas. Então, o inquilino pega lá um login sem, entra e participa, e não tem nenhum controle, não. Todos os dispositivos que nós temos no mercado hoje, as plataformas, né, eles têm um controle das pessoas que entram. Senão, seria a mesma coisa dizer assim, ó, a pessoa entra numa assembleia virtual, Está em nine-print, vai falar e vai votar. Nós sabemos que o não tem direito a falar, a participar e votar nas acenárias. Então, esses dispositivos as pessoas não sabem, mas eles têm controle. Eles têm um controle. É, se ele tiver muni de procuração, mandou com antecedência, conferiu, validou, está tudo certo. Então, essa, isso daqui é, substituiu o artigo anterior que eu li para vocês na Lei de 64. Parece fácil, mas vida de condomínio é isso, né? É, às vezes o inquilino começa a ter problema, às vezes ele começa a trazer problema, às vezes o inquilino não é o problema, então nós temos condomínios que 80% da, da, do, da população do condomínio ela, elas são inquilinos, né? E tem, assim, é, um, é um, uma convivência harmoniosa. Nós temos condomínios que tem dois ou três inquilinos que infelizmente traz transtorno. Então, a questão não é o inquilino, a questão às vezes não é o síndico, é a questão de saber... Viver em harmonia, viver em coletivo, né? Digo, olha, os inquilinos têm seus direitos, é, é uma questão contratual e ele não é o possuidor, né? E ali ele está como. Ele não é o proprietário, ele está tá com a posse do, 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 do imóvel. O proprietário é o condômino. Bom, condomínio condômino eu coloquei aqui para vocês, eu só peguei lá na. Né, fui buscar lá no.. no na, Nesses dicionários, né? Então, o que que é o, o, né? o condomínio? Né? A palavra condomínio, né? O indivíduo que juntamente com outros possui o direito de propriedade sobre um bem, coproprietário, é, co co né? Coproprietário. Então, assim, ele é o proprietário. Então, ele tem a propriedade. O é, é um inquilino diferente, inquilino é diferente. O ele tem a posse, né? Caso um dos proprietários de uma unidade de um edifício residencial ou comercial Aquela poderia ser uma solução viável os pré-dividirem as despesas entre os condôminos. Então, basicamente, é isso. A, a, o condômino, a palavra condômino, ele é sinônimo de proprietário. Então, o, o inquilino, ele tem a posse, o proprietário, a, a propriedade. Então, ele é um morador. Né? Então, aí, aí, toda vez que você vê no Código Civil, como está aqui, ó tá vendo? Por isso que eu fiz questão de... Ó, condomínio, condômino e o que é condomínio? Oh, indivíduos é, que têm a propriedade, né? Ele pode ter a propriedade individual, como ele pode ter a propriedade no coletivo, né? E aí, aqui ele fala sobre a questão de, de divisão de despesa. Bom, pela lei, pelo Código Civil, por isso que eu falo que o Código Civil é muito interessante para vocês que estão atuando na área, é, lembrando que, às vezes, também, esse tipo de problema acaba respingando ali no na imobiliária, né no, no corretor de imóvel, né porque, assim, é uma coisa, apesar de a gente ter uma coisa bem clara na lei, ela é uma coisa que gera dúvida diariamente, para vocês terem uma ideia. Né? Então, o ideal é que as pessoas, primeiro, sempre façam locação devidamente com seus contratos, com as suas imobiliárias credenciadas, não cresce, ou um corretor porque ele já vai orientar e, e possivelmente isso não irá acontecer. Então, a gente tem um problema hoje no mercado ainda, que muitas pessoas fazem contrato com não corretores, é, credenciados ou pessoas que fazem locação de imóvel e ali não conhece a lei, também não tem alguém para assessorar. Então, esses problemas começam a ter uma, uma cadeia. né? E um, e um inquilino, às vezes, não, não conhece a legislação, ele vai consegue contaminar os outros, né? Então, o que, que é, pela lei, a questão da, do, da, da propriedade? O artigo 1334, é, no parágrafo 2, diz assim, são equiparados aos proprietários para fim ne neste artigo, salvo de função contrária, os propinentes compradores e os de direito relativos às unidades autônomas. Então, ele pode ser, ter o direito já, porque ele já tem aquele imóvel já totalmente liquidado, ele pode. ele tem um contrato de compra e venda. Ele tem um imóvel financiado, ele é o proprietário. né? A, o inquilino não, o inquilino tem um contrato de locação e ali ele tem, a diferença é essa: um tem a, a propriedade, que é o que diz aí o artigo 134, e o outro tem a posse. Eu só transfiro quando eu loco, eu faço o quê? Eu faço a transferência é, da posse para aquele proprietário. E tudo é assim: ou é, a gente tem que, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho direito, então. Toda vez que a gente tem direito, a gente tem que dizer, olha, o direito está na lei ou ele está em contrato. Então, a, um contrato não pode ser feito a revelia da lei também. Então, assim, a lei hoje não não tem essa essa, essa possibilidade, o Código Civil não tem essa possibilidade. E os contratos também mesmo que, que é, tivesse isso seria irregular. Então, o proprietário ainda é o responsável. Inclusive, é, nós temos essa, nós fizemos na outra live essa questão do, do, da responsabilidade de pagar a cota condominial, Claro que ele pode, pela lei, transferir as despesas ordinárias, mas o responsável legal, legal pelas despesas do condomínio continua sendo o proprietário. Tanto é que, se ele ficar devendo o condomínio, o condomínio vai ajuizar uma ação de execução contra ele. Então, não há essa relação, como as pessoas é, imaginam, é, essa, essa, essa ligação do condomínio com o inquilino, né? A, a relação direta é, é proprietário-inquilino. O condomínio só está fazendo o quê? Cuidando de tudo que como ele deveria cuidar é, para o proprietário. Ele, porque tem uma pessoa morando ali que tem a posse do imóvel. Então, ele tem os direitos dele garantidos. Né? E ele se compromete a cumprir, conforme a lei do inquilinato, os direitos, né T todas as regras da convenção e regulamento interno daquele condomínio. Pode ser condomínio comercial, residencial misto, não importa. Então, a, o interessante é isso, a gente dizer, olha, ele está aqui, tem direitos garantido na, garantidos na lei, mas tem as suas ressalvas aí que tem um limite de, 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 de direitos aí. Né? Então, a ideia é tentar achar um equilíbrio né, de convivência aí. Bom, o Código Civil não prevê a possibilidade de, é, do inquilino participar e votar, né que aí é, é o já estamos caminhando aí para o final da live, que é o, o resumo, né? se pode ou não pode. Então, não prever essa possibilidade do inquilino participar e votar nas liberações da Assembleia, tal como permitir a alisação anterior, que é a Lei de 64 em relação à despesas ordinária. Assim, sua inquilino somente poderá participar e votar com o mandato do locador, mediante a apresentação da procuração. Então, o que a gente recomenda é sempre isso. Ou já coloque-se no e de convocação para ficar ciente que não há possibilidade dessa participação sem a apresentação de uma procuração, ou que entre num acordo, né, diz, olha, ele fica aí, ele mora aí, já, já é inquilino, nós temos condomínios que a pessoa mora de, de aluguel há 4, 5 anos, até mais, então ele participa daquela vida, fala, olha, vamos entrando num acordo, ele entra na assembleia, ele vai como ouvinte, não vai, não vai inter, interferir, não vai votar, é só para ele ficar, é, tomar ciência do que está acontecendo ali, é a questão do bom senso que deveria haver em convivência é, coletiva, que é condomínio, isso é, é convivência coletiva, mas ela tem que ser harmoniosa. Né? Então, é, ou você que está assistindo a, a live é inquilino né, e está passando por esse problema. Converse com o proprietário da unidade, peça para ele te dar uma procuração, cada assembleia ele vai te nomear, aí também depende se ela é ordinária, se ela é extraordinária. Você com procuração é, na mão você vai participar de todas as assembleias porque você, tá, é, você foi nomeado procurador da, daquela. A diferença é assim: você não está falando por, por si, você está falando para, né, em nome da pessoa que te deu procuração. Você está representando aquela unidade, mas está falando em nome do proprietário, daquele que te deu a procuração. Então, assim, tentem entrar num acordo, né? Olha, me dá a procuração da ordinária para eu poder discutir e votar. Da, ordinária, da extraordinária. Ou os síndicos aí têm um bom senso. Você vê que é um inquilino bom, que participa, que, que, que convive em harmonia lá no condomínio. É tranquilo? Fala, olha, o presidente pode até autorizar. Entra, toma o seu lugar, o senhor vai ficar como ouvinte só para o senhor tomar ciência do que está acontecendo no condomínio. Mas o senhor não vai poder interferir porque o senhor ainda não está é, nomeado como procurador. Então, precisa ter um um equilíbrio, gente, em condomínio, tudo é isso, né? A gente fala muito em condomínio que precisa haver o bom senso. Mas nós sabemos que, na prática, uma coisa que não existe em condomínio é o bom senso. E, claro, toma esse cuidado para não ser arbitrário. Nem o síndico ser arbitrário perante ao inquilino, nem o inquilino né querer fazer ali é, coisas que podem ser consideradas arbitrárias. Então, tem que... É, eu sempre falo para os síndicos, né? É, síndico às vezes não não tem o domínio do da questão de, de legislação o síndico tem que conhecer de tudo um pouco tem tem uma noção então consulte né consulte a sua administradora o seu departamento jurídico né formalize essa questão esse questionamento para ele é, formalize ele, fundamenta fundamenta pede para ele fundamentar o departamento jurídico que ele vai mostrar para vocês como você for tratar você síndico né como for tratar com quem ele fala, olha Está aqui, nós fizemos um consultor jurídico, ele já deu parecer, está aqui. Quer dizer, não fica aquela coisa verbal, é, porque quando você não, não formaliza e não fundamenta, fica parecendo uma coisa pessoal, uma perseguição do, do, do síndico com o inquilino, ou vice-versa. Então, tem que tomar cuidado para é, ter toda uma fundamentação legal e formaliza isso, né? Porque isso vai acabando com o tempo, porque na medida que o pessoal vai entendendo que não dá, não pode. É, vai se resolver os problemas, né? O que a gente tem que evitar são esses é, tumulto, tumultos pré-assembleia ou durante a assembleia, ou alguma, é, algo errado que aconteça lá na assembleia, né? que se permita algo errado, aquela assembleia pode ser pedida a nulidade dela. O Inclusive, próprio, o próprio proprietário pode falar, como fulano de tal, né? tá aparecendo aqui que a minha unidade participou e votou, sendo que eu não estive presente, eu não dei procuração. O próprio proprietário pode questionar, porque ele vai ler aquilo que vocês viram lá, uma cópia da ata. Ele não foi, mas ele teve acesso ao que foi deliberado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim uma coisa que parece tão, tão simples, ela pode gerar um grande problema é, para o pro condomínio, para o síndico, no, no dia a dia. Bom, eu acho que era só isso aqui, pessoal. Né? Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês. É, tem o Instagram, quem quiser seguir. Quem que mandar alguma dúvida, algum comentário, é, apesar que rodou aqui embaixo, né pode mandar nesse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp que eu, eu atendo, é, algum questionamento, algum contraponto. E tem as redes sociais aí, o Instagram, quem quiser seguir. É, toda vez que tem palestra, tem live, a gente posta lá, principalmente no Instagram. E esse daqui, ó, não precisa... as pessoas perguntam assim, quem usa muito ele para tirar dúvidas são os alunos, mas a gente tem várias pessoas que a gente nem conhece pessoalmente que mandam perguntas, é, dúvidas para nós lá no, no WhatsApp e a gente vai, dentro possível, atendendo. A gente nunca deixa de atender ninguém. A gente pode, é, pode até ser um... Nas outras lives que eu fiz, eu tive bastante é, perguntas, o pessoal pediu, às vezes, até na, na, modelos, né? Eu mandei o pessoal. Então, assim... É, aí ficam meus contatos para vocês eu queria sempre encerro né como eu no começo né eu sempre agradeço a participação é, de todos vocês que irão aí é, é, assistir essa essa live e, claro aí fica aberto aos comentários né eu queria agradecer mais uma vez ao Cresce São Paulo pela oportunidade e a toda a equipe né pelo suporte tá bom pessoal
0: Maurício, eu voltei aqui com você Obrigada, nós que agradecemos, né, Maurício, sua participação, e, aliás, é um assunto que, que eu gosto bastante, ainda mais a parte de condomínio, e a Sim. gente ter esse tipo de informação, porque é difícil uma pessoa hoje, principalmente aqui em São Paulo, que não mora num condomínio, por questão também de segurança, né? Existem Sim. aquelas que preferem morar em casas, obviamente, mas eu acho que a grande maioria mora em condomínio, e morar em condomínio não é fácil, Vamos, vamos falar ao termo é, concreto aqui, sempre dá treta, sempre. E, 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 e vira e mexe, existe sempre algum tipo de, de, de confusão. Maurício, é, é com relação à parte do, do inquilino e proprietário do imóvel. É uma pergunta que, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é um posicionamento. Porque, para o inquilino, você é, é, deixou claro, e a, e a gente sabe, para ele poder participar de qualquer tipo de assembleia dentro do condomínio, ele precisa da procuração do proprietário do imóvel, né, para poder, é, poder participar. É, a, a minha questão é o seguinte, muitas vezes, ou algumas vezes, é, essa participação não é concebida, né? não, é, não é nem concebida, não é disponibilizada. Né? É, o o o proprietário acha que ele não precisa participar, e ele precisa participar, porque quem está morando no, no, no apartamento é ele, não é o, o proprietário, né? Ele precisa saber tudo que está se passando, porque isso vai afetar diretamente a, a questão é, social e moral dele. E, 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 e quando isso aí não é, não é direcionado ao inquilino. Como é que ele não age? O que, que ele pode fazer para poder participar de uma reunião, por exemplo, de, de um aumento do, do condomínio ou alguma coisa que vai ser instalada que ele acha que vai ser prejudicial a ele? Enfim, se isso não é direcionado a ele, o que, que ele faz? Qual é a atitude que ele pode tomar?
1: Ah, eu sempre recomendo que entre em contato com a administradora do condomínio, mando, mas formaliza, né? Eu sempre falo, sempre tem que formalizar. Esse negócio de falar, ah, eu falei com o zelador, falei com o síndico nos corredores, porque... Condomínio, você sabe como que é, muito bastidor, né? E o bastidor não dá certo, tem que aprender a formalizar. Então, mandar um e-mail para a administradora, copiando o síndico, né? É, solicitando que ele participe, né? Se ele pode participar, se o proprietário não tiver interesse, que a maioria, do, assim, é o contrário. E, às vezes, é, 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 um, é um negócio que você, às vezes, não entende, Cris. O proprietário que tem o direito, às vezes, não vai. Então, nós temos um, um percentual não muito vai. baixo das assembleias, né? De condomínio. Uhum. E o inquilino que às vezes mora lá, aquele que passa os perrengues do dia a dia, Sim. se aumentar o condomínio, inclusive, pode doer no bolso dele, ou mudar algum, alguma regra, um controle, uma
0: regra. Um,
1: um controle de acesso, que está tá se mudando muito, vai impactar ne, na vida dele, porque é Sim. dele e da família dele, porque é eles que vivem ali naquele. Então, eu sempre recomendo, pede para a administradora, manda um e-mail para a administradora, copiando o síndico, caso o senhor, fulano de tal condomínio, não tiver interesse, se ele poderia disponibilizar uma procuração... É, devidamente, se for o caso, como está na convenção, é com firma reconhecida. É, 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 é aquilo que eu falei, tem que haver um bom senso é, do proprietário. Ele não tem interesse, mas eu passo o poder para quem mora lá, que é o meu inquilino. que é, é justo, né, assim, né Seria um Mara, razoável, isso? né? É o, é não, o blues, é justo, falei é o razoável, porque ele está banco, você concorda que ele banca aquelas despesas de manutenção, Sim. de piscina, salão de ferro, folha de pagamento, manutenção, ele que está bancando, porque ele paga as ordinárias. O, o, o proprietário, no mínimo, paga, passa as ordinárias para ele. Sim. Então, é que eu falei, tem que haver um bom senso, um, um maior equilíbrio nessas relações. E, olha, eu não vou, eu não tenho interesse em participar, mas eu dou uma procuração para pro, quem mora no meu apartamento para que ele me represente, é, para que ele possa entender, como é que funciona lá o, os mecanismos de orçamentar, de manutenção, de regras, eu acho, acho que até ficaria melhor, Cris, a convivência, porque a partir do momento que o inquilino tem as informações em uma assembleia, ele passa a questionar menos. Ele sabe, bom, é regra, a assembleia votou, está na convenção, está claro. no regulamento interno. Eu acho que a convivência, eu sou favorável, eu sempre fui. Né? Eu falo, Sim. não pode haver abuso por parte do síndico, mas também não pode haver abuso por parte do inquilino. Mas abuso Sim. em assembleia não pode haver por parte de ninguém, não é porque o fato dele ser inquilino... O que eu acho é que é, as pessoas, é como eu falei, você tem condomínios hoje que 80% da população são inquilinos, é, principalmente litoral. E as pessoas não dão o direito delas de voz. Elas não têm voz, elas pagam e não têm direito de voz. Então, eu vejo assim síndicos, é, é claro que são síndicos é, pontuais aí não vamos de generalizando, são síndicos Sim. que têm o conhecimento ou se comportam ali como dono do condomínio. Eles têm assim, um, total, um total destrato com os inquilinos. Eu falei, não, vocês têm que tratar eles bem. Você tem uma alisação, eles têm um contrato, locação, eles não são proprietários, mas eles moram naquela unidade, ele tem, ele tem a posse, direito de. Dever, ele
0: tem, ele tem mais mesmo. do que o direito né, de saber tudo o que se passa, né, o local que, é o Sim. local que ele vive, é né, o local que ele mora. E, uma, e, uma, e algumas coisas que eu percebo também. É, você mora em condomínio e às vezes o síndico ele passa uma ordem às pessoas, né, aos colaboradores dentro do condomínio e que essa ordem algumas vezes pode prejudicar quem está morando lá né? e, 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 o, e o, o funcionário o colaborador daquele condomínio ele, ele, ele acata somente aquilo que o síndico passa e às vezes o que o síndico está passando não é uma ordem que vai beneficiar o, o morador. Às vezes, é uma ordem que beneficia só ele, por exemplo. Né? Existem só casos ele. assim, né, Maurício?
1: É, você tem casos que, como eu falei para você, você tem abuso por parte do síndico, que, é na verdade, Sim. ele não cumpre ele não cumpre a convenção, não cumpre as regras internas, não cumpre decisões de assembleia, ele toma medidas arbitrárias e, e assim, não é num coletivo, quer dizer, não é num colegiado que seria a assembleia ele toma uma medida unilateral. É. Você tem uma ideia, Cris? Eu já, eu já fui em condomínio que, assim, é, cheguei no condomínio, aí conversando, converso muito com o zelador, não eu gosto muito de conversar com o zelador de ter porque eles sabem né, o que acontece. Então, eu falei, como que... a gente estava falando dessa questão de demanda que está tendo hoje, das entregas, né? Cada vez mais as pessoas comprando no e-commerce, está é, chegando, além das encomendas normais, estão tá chegando muita, muitas encomendas de loja. Eu falei, como é que é feita a distribuição? Ah, aqui... O proprietário, a gente faz a triagem e o zelador vai levar na porta de cada um e ele assina o protocolo. E eu falei, mas o inquilino? Não, inquilino não. O inquilino tem que passar aqui e, e retirar. Foi não, mas aí não pode. Vocês criaram... É discriminação, é, pesos, né? Discriminação. Então, se cria dois pesos e duas medidas...
0: Não tem um nada a ver. que mora no
1: condomínio. Isso, mas aí a gente fala, né? A gente fala isso incluindo, incluindo em aulas, né? Vocês não podem ter essa postura. Se é uma regra... Para todos, porque você tem a questão da isonomia. Se Exatamente. é pro proprietário, tem que valer para todo mundo. Então, assim, Exatamente. não pode haver esse tipo de. É porque ele passa a ser realmente um tipo de discriminação.
0: Discriminação. Então,
1: esses, esses debates de, 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 de inquilino, você pega, às vezes, é, alta temporada, como tem muito no litoral, é, ou com domínio comercial, você precisa de ver a quantidade de debate que gera é. na sala de aula, porque, assim, realmente. É, 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 tem que ser uma convivência harmoniosa, respeitosa, sim. igualitária. Sim. E não se sabe por que criou né, uma coisa cultural. Você mora em condomínio talvez, ou, ou acaba tendo muito contato com essa vida comunal. Quem paga aluguel você... tem menos
0: direitos.
1: É, então você sabe que existe essa cultura de achar sim. que o inquilino não pode nada. Ele pode. Vocês viram o que eu li para vocês dentro da lei? Sim. É, dá todo o escopo de, 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 de direitos e deveres, né? Então sim. O que não pode é tirar esse direito dele, né? Assim, a se abusar é, e você não é proprietário, você não, né? mesmo com procuração, você não vai participar não vai votar. Então, se tem abusos, assim, eu sempre digo, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Você tem síndico que realmente ah. compra tudo certinho. Trata bem os inquilinos, né? Os inquilinos, sim. às vezes, dão menos problema que proprietários, você tem ideia, ah, Sim. Tem, tem
0: muito inquilino bom.
1: É isso, sim, o inquilino, ódio, às vezes, o celular inquilino dá dor de cabeça. Não, o inquilino dá menos trabalho que muito proprietário. É verdade. Então, o que falta é, é, é isso, né, Cris? É falta... Primeiro, os síndicos, eu sempre estimulo isso no... Fazer curso por isso. Sim. Ter noção da lesação. Conhecer, é, conhecer a legislação, mas nunca deixar de consultar o, o ter um, um, um parecer técnico. Advogado. Sim. Diz, olha, pode, não sim. pode, que que não pode. Formalizar isso e mostrar para o inquilino, já colocando em tal de convocação que Evitaria todos esses transtornos. E detalhe, é, conversar, as pessoas precisam aprender a conversar. Peraí, não é assim, vamos, não, não pode, não pode, não, peraí, eu vou explicar para o senhor, eu vou atender o senhor no horário reservado, não vou expor o senhor, não quero expor. Então, aí ficaria uma conversa amigável, né? Porque volto a dizer, o inquilino mora lá, ele usa daquelas áreas, ele precisa de todas as informações, ele precisa claro de todo que o precisa. serviço do o condomínio. É, de, é desde um controle de acesso a uma vaga de garagem, o elevador todos funcionando todos precisam,
0: né, Joveno? todos, Todo, quem uma... é o proprietário, quem ah, é equilíbrio todos gás. moram lá, tudo exatamente, tudo então
1: assim, se houver como eu falei no final aí da, da live um bom senso, um equilíbrio um respeito mútuo teremos aí um lugar é, vivendo em plena harmonia Arminio. que é o que nós estamos hoje principalmente pós-pandemia
0: pós-pandemia
1: pós em condomínio não é só em condomínio na nossa vida em geral, mas quando o como ele concentra muitas pessoas Sim. de classe diferente, pensamentos diferentes, né, culturas diferentes
0: Cultura, e educação ali, se a gente diferente, dá uma cuidado, né?
1: educação diferente, respeito, né, essas questões, Sim. aquilo vira uma, uma uma né uma bomba, uma né? bomba. e não é para ser assim é, é, a, a, a lei a lei ela é interessante porque ela ela trata do proprietário, dá todos os direitos do proprietário, mas também tem a lei do inquilinato, a pessoa às vezes joga de escanteio e só lembra da convenção do condomínio, do regulamento interno, do código civil, e esquece é, essa questão do direito deles, porque joga meio, realmente joga para escanteio a lei do inquilinato, que é tão importante. né É muito
0: importante, com certeza. Jovino, obrigada pela sua participação novamente aqui na nossa TV. É, Imagina, obrigada pelas informações. É um assunto que realmente eu, eu acho de super interesse geral né, para todo mundo que vai assistir essa live aqui, é um assunto, porque ou você é corretor de imóveis, você mora, ou você é o morador, você é o inquilino, você é o proprietário, todo mundo Sim. que vai assistir essa, essa palestra. Administradoras, tem...
1: né, tem administradora, tem a própria administradora assim. tem dúvida, né, Sim. imobiliárias, né, então assim, ele ajuda todo mundo, síndico, morador, é, quem loca a sala comercial, né, Sim. Então, você tem, aí você tem alocação de, é comercial, você tem alocação de, de alta temporada, que é uma coisa totalmente atípica, a pessoa a vai lá... A gente lá, você pode também fazer uma bom.
0: live disso, né, Jovino? Falar Sim. especificamente que... de imóveis comerciais né, ou de temporada. De alta temporada. a gente temporada. pode entrar especificamente é, é. Né, nessa, nessa questão aí. Muito obrigada, Sim. viu? De vou coração. marcado
1: isso aí. Nada, Cris, Já eu que agradeço. Vamos
0: fazer, com certeza, porque eu também gostei desse tema aí. Eu acho que merece uma atenção especial.
1: Sim, alta temporada é uma loucura, né? Quando, quando dá é, feriadão aqui em São Paulo, os síndicos lá do litoral já ficam assim de cabelo em pé, falam, quando vem, que semana vai ser uma loucura. E não é assim, tudo Sim. tem regras, tem legislação, e é saber usar com equilíbrio e bom senso, né? Tem que estar em bom senso, né? É isso aí. Mas obrigado, viu, Cris, pelo, pelo convite, a você, pela participação aí, todos a todos aí da, da, do Cresco São Paulo, pelo prestígio, sempre. É obrigado, viu? Obrigado, obrigado a todos obrigada,
0: que não a live. obrigada. I'm <laughs> sorry.